1: mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides, sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. En cuanto a metas, ¿cuáles serían las metas principales? Sabemos que no todos somos iguales, hay personas que tienen diferentes enfermedades, ¿no? Diabéticos, hipertensos, eh, cardiopatías isquémicas, eh, antecedentes de cardiopatías isquémicas. ¿Cuáles serían las metas ideales para, principalmente para pacientes que tienen ya comorbilidades en cuanto a la hipertensión arterial, Doc? Ok, eh,
2: en cuanto a metas, es lo que comentábamos al inicio, no, ya ya a los especialistas cada vez nos va eh, quedando menos ganas de tratar a nuestros pacientes como números, ¿no? es decir. No, no tanto de despersonalizarnos y, y tratarlos de una forma muy algorítmica, sino que cada vez más estamos encontrando que una meta en función de un número no nos está resultando bien. Eh, yo sé que para fines del enarmo todavía les van a preguntar la, la, la meta ¿no? la cifra o si el paciente está controlado y no, y generalmente la, la, la respuesta es menos de 140 de sistólica con menos de, de también ahí depende donde lo lean de 90 de 85 de tensión arterial eh, diastólica, pero lo que ya está sonando un poquito más que esto es realmente más valioso, es que estemos viendo a nuestros pacientes en función de desenlaces esa sería la meta, ¿no? basar nuestras metas en desenlaces. ¿Qué es esto de desenlaces? Bueno, tú ya sabes que la hipertensión arterial sistémica puede dañar a largo y a corto plazo diferentes órganos. El corazón claro. puede dañar el encéfalo, ya sabes, ¿no? Los pacientes que hacen enfermedad cerebrovascular aguda. Eh, la misma hipertensión arterial sistémica puede acelerar el proceso de la aterosclerosis, puede lesionar bastante los riñones, de hecho, condicionar al paciente a una enfermedad renal crónica, así como lo hace la diabetes, casi casi, ¿no? Eh, claro. Puede lesionar los ojos, desde luego ya se en que la retinopatía del paciente diabético, en fin, hay diferentes órganos diana que, que dependiendo lo, lo agudo del alza de la tensión arterial se puede dañar ipsofacto, como un edema agudo pulmonar, o que va a tardar más tiempo, como estas que les acabo de mencionar. Esos son los desenlaces. Entonces, nosotros tenemos que estar monitorizando a nuestro paciente una vez declarado hipertenso. Eh, en función de estas complicaciones, que las vaya o no las vaya presentando. Y una forma muy adecuada, por ejemplo, de estar vigilando que el corazón no se esté dañando tanto por la presión arterial, es hacer con cierta continuidad el ecocardiograma de tu paciente. Así nosotros podemos definir si con o sin tratamiento, o a, más bien a pesar del tratamiento, el ventrículo izquierdo de tu paciente se está remodelando. Y eso ya te diría, oye, ¿sabes qué? Pues está pasando algo raro, porque estoy encontrando que a mi paciente lo tengo con cifras de 140 a lo mejor, pero pues ya tiene el ventrículo izquierdo todo hipertrófico. Entonces ahí tú dices, bueno, pues no, no me habían dicho que este número iba a ser maravilloso, y la realidad es que dista mucho de ser una estrategia perfecta o una estrategia hermética, ¿no? Tratar de llevar a, a, a los pacientes a metas este de, de tensión arterial considerando el número y tratando de hacer que ese número me refleje en una ausencia de, eh, de, de complicaciones entonces nada más para resumir eso que te acabo de decir, para fines del examen nacional de residencias médicas una opción pertinente es todavía eh, considerar los lineamientos que te ponen ahí eh, en las guías de práctica clínica tensiones arteriales de menos de 140, pero vigilar que no los tengas tan, tan este, hipotensos pues puede ser una muy buena opción o si ya se quieren ir todavía metas un poquito más este eh, agresivas, como por ejemplo todavía siguen poniendo esto, que los pacientes diabéticos procuren tener cifras de tensión arterial menores a 130, pero bueno, ya vimos que no necesariamente va a ser una estrategia muy válida entonces, eh, para fines de ENARM apéguense ahí sí a lo que viene en la guía de práctica clínica, puede ser yo creo que la mejor herramienta este Ahora, si siguen aplicando estrategias similares de reactivos en el ENARM, probablemente no vayan a estar poniendo preguntas tan enfocadas a estas cifras, porque ya también los mismos sinodales del examen nacional de residencias médicas saben lo ambiguo y a veces lo inútil, en el mejor sentido de la palabra, que puede resultar cuestionar una cifra exacta. Este, en cuanto a, en cuanto a este tipo de preguntas, no en el nacional. Justamente okay. por eso deriva que ya casi no preguntan dosis en el examen nacional de residencias médicas, porque a veces las dosis okay. pueden ser bastante super. Eh, si te soy sincero, cuando yo presenté el examen nacional de residencias médicas, no me preguntaron como tal cifras, este, eh, por lo menos cifras tan, tan cerradas, ¿no? A lo mejor me podían hacer preguntas en preeclampsia para hacer el diagnóstico de una mujer que tenía 180 de sistólica, eso es obscenamente diagnóstico de una paciente que en el contexto adecuado, más de 20 semanas de gestación con proteinuria, bla, 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 pues ya le puedes clasificar como preeclampsia, échale claro. una pizca de convulsiones y ya le cambias el nombre a eclampsia <risas> el punto es, claro. en el ENARM no te van a poner casos limítrofes, o no te van a poner tensiones arteriales de, a ver, tu paciente tiene 138 sobre 88 no, te van a poner cifras de, de hipertensión bien, te van a poner 170 o sea, a lo mejor te van a poner para cuestiones de diagnóstico en primer nivel, que tu paciente ya estuvo sacando eh, a sus 40 años, no sé, cifras de tensión arterial de 100 50, ¿no? Por ejemplo, es sistólica. Entonces, ya es para ti mucho más este, tangible el diagnóstico, porque en la vida real así es. Y cuando en la vida real nos queda duda de si las tensiones arteriales estuvieron altas, bajas o limítrofes, lo que hacemos es irnos al estándar de oro, que se llama MAPA. Son siglas que significan Monitor Ambulatorio de la Presión Arterial. ¿Qué es esto? A tu paciente le pones un aparatito que se abraza de su cintura. Es un, un pequeño monitor que va... Este, adosado a un y ahí tú vas programando como médico que le esté tomando la presión en 24 horas cada 30 minutos o 40 minutos y al final de ese día de, del estudio de ese mapa eh, esa computadorcita te arroja los resultados te los tabula en una gráfica y tú ya puedes ver cuántas horas del día tu paciente estuvo hipertenso o cuántas horas del día tu paciente estuvo con tensiones arteriales normales y si estuvo hipertenso, si fue en la noche, si fue en el día, si fue durante actividad, si fue durante reposo eso para nosotros es más valioso cuando tenemos la duda o por ejemplo cuando se presenta el clásico caso de hipertensión de bata blanca, ¿no? este famoso componente reactivo de la hipertensión en donde llega tu paciente al consultorio y por el simple hecho de que está nervioso porque está en sí también puede subir la tensión arterial unos cuantos milímetros de mercurio, suficientes probablemente para hacer el diagnóstico de hipertensión, cuando realmente lo que tenía tu paciente es que estaba catastróficamente nervioso y pues bueno, la misma respuesta simpática y el componente reactivo de la hipertensión hizo que tuvieras esas cifras, ¿no? Entonces, insisto, si las tensiones arteriales son muy limítrofes y si sospechas de que tenga una, una hipertensión reactiva o de bata blanca, que es la misma cosa, lo que sea hazle un mapa o dale su monitorcito para que Casas esté eh, checando sus tensiones arteriales y que te mande después una fotito con las capturas de pantalla o lo que sea con las cifras de esta detención la para que no te quedes con la duda. No, 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 encantado de que me hayas invitado, ¿eh? lo hacemos con bastante placer.
1: Muy bien, doctor. Cuando quiera eh, está invitado. Que esté muy bien, doctor. Hasta <ríe> Muchas luego.
2: Gracias, gracias, que estés muy bien, hasta luego. Puesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos, además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.